0: Bienvenue dans J'envoie, je suis Florence Hugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes ainsi qu'à l'écriture de récits de vie. Pour ce quatorzième épisode, je devrais vous parler de ma fête préférée. C'est donc aujourd'hui qu'on inaugure un épisode qui sera certainement suivi de quelques autres sur « Comment détourner les consignes ?» Je crois fermement à l'importance de détourner les consignes de faire un peu différemment de ce qui a été attendu, de ce qui est prescrit, de ce qui serait admis. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme iranien émigré en Suisse et installé ici depuis longtemps. Il m'a raconté comment il composait avec le cadre strict de la Suisse propre en ordre et sa vision du monde un peu plus fantaisiste. Il avait tout bien fait, suivi toutes les procédures pour acquérir la nationalité de notre pays, il était largement inséré dans cette société et il était même reconnu socialement. Mais il y avait un mais. Chaque fois que je parque ma voiture, m'a-t-il raconté, je veille à ce qu'elle ne soit pas exactement dans la case. Il y a au moins une roue qui mord sur la ligne blanche. Au moins ça. À chaque fois, ça me fait sourire. Je peux rester moi tout en respectant les obligations de ma société d'accueil. J'avais adoré l'anecdote qui disait « je crois ». Tellement plus que l'acte lui-même. Oser, un peu au moins, sortir du cadre. S'accorder une place dans un système toujours plus millimétré. S'offrir un brin d'évasion, peut-être, dans ce quotidien perclus d'injonctions de toutes sortes. Vous le savez, vous le vivez comme moi. Alors évidemment, parquer de travers, c'est un gag face à l'immensité des sujets à renverser. Mais c'est un état d'esprit, une autorisation à faire autrement. C'est aussi par de minuscules actes, quelque part, rester fidèle à soi-même. Et parfois, ces minuscules actes se transforment en énormes conséquences. Photocopier quelques pages sensibles, par exemple, les lanceurs et lanceuses d'alerte savent bien ce que ça peut produire. Foutre le bordel parce que ça correspond à des valeurs importantes pour soi, et peut-être pour d'autres, c'est aussi donner son avis. S'investir, que ce soit en politique ou dans d'autres mouvements. Exister. Jouer aussi son rôle de citoyen ou de citoyenne. Mais je ne vais pas vous pondre un édito politique, n'est-ce pas Même si ça aurait certainement de l'intérêt. Mais peut-être que la politique se loge dans d'autres types de manières d'agir et je vais vous parler maintenant de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Austin Kleon. Austin Kleon, il aime bien se définir comme un écrivain qui dessine et il le fait dans le New York Times. Et si on en revient à notre sujet du jour, soit le détournement des consignes, je crois que lui, n'en faire qu'à sa tête, il connaît bien. Il déploie cette manière de voir, n'en faire qu'à sa tête, dans tous ses ouvrages, dont le premier, et peut-être le plus célèbre, « Voler comme un artiste », où sa thèse est très simple. On n'invente jamais rien. On pille ce qui a déjà existé et on le transforme à sa guise. Ainsi, il tord le cou à tous les éloges un peu surfaits pour revenir à l'essentiel, honorer celles et ceux qui nous ont fourni leurs idées et nous ont ainsi permis de sortir de leur cadre pour créer le nôtre. Reste à savoir ce qui mérite d'être volé <rire> ou ce qui n'a pas d'intérêt à l'être. Être volé, être redéfini, être détourné ce serait donc presque un honneur et ce serait une manière aussi de détourner un cadre, des consignes, une manière de faire, pour aller vers du neuf. Mais au fond, qui sont nos inspirateurs et nos inspiratrices Qui sont ces personnes à qui nous volons, nous aussi, nos idées Austin Kleon nous propose de dresser un arbre généalogique de ses idées. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui. En matière de généalogie, nous venons tous et toutes de parents qui nous ont transmis toute une série de manières de voir, de faire, d'agir, qui eux-mêmes leur venaient de leurs parents, qui eux-mêmes l'avaient hérité de leurs propres parents. Et au fond, chacun, au fil des générations, aura choisi d'adopter ou de rejeter tous ces héritages, de s'approprier ou de modifier tous ces, tous ces savoirs et tous ces contenus qui ont pu être transmis. Reste que c'est là notre matière de base alors nous sommes bel et bien la somme des deux parties de nos parents. Une sorte de remix, comme dit Austin. Alors, si pour notre famille, nous avons démarré avec tous ces héritages qu'il s'est agi de trier, pour ne conserver a priori que ce qui nous était bénéfique, il n'en va pas de même pour nos idées. Elles, nous les choisissons a priori. Nous sommes séduits au fil de notre voyage sur Terre par des manières de penser, de fonctionner, de vivre, d'évoluer, des idées que nous avons trouvées pertinentes, qui nous ont paru intéressantes à un moment donné, et que nous avons choisi d'adopter. Nous choisissons peut-être des mentors. On choisit nos amis. On choisit notre famille logique, contrairement à notre famille biologique. On choisit la musique qu'on écoute, on choisit les livres qu'on a envie de lire, les films que nous visionnons, les loisirs qui nous font du bien. Nous faisons toute une multitude de choix au cours de notre parcours de vie, et nous sommes, comme le dit Austin, un collage composé de tout ce que nous avons intégré à notre vie et qui nous fait du bien, ou alors que nous subissons. Et ces personnes que nous avons choisies pour nous inspirer ont fait pareil. Elles aussi, elles ont été séduites et influencées par d'autres. Donc nous venons à cette idée de, de création d'arbres généalogiques des idées. Et la première question pour créer cet arbre, c'est qui sont ces personnes qui vous ont influencé. Moi. Je mentionnerai ma tante Antoinette pour l'air frais et la perspective, Virginia Woolf et sa chambre à soie pour ma vision de l'autonomie dans ma toute première adolescence, Alison Liori et sa Lorraine Jones pour l'intérêt littéraire et le féminisme, Nicky Saint-Fal et Olympe de Gouge pour la liberté de penser, Simone de Beauvoir et son Nelson pour la liberté d'aimer, Mary Poppins pour l'amplitude de mon imaginaire, Fifi Brindacier pour la révolte assumée, et plus récemment, Sidonie Gabrielle Collette, pour l'immensité de sa vie et de sa pensée méconnue, et puis tellement d'autres, bien sûr. Alors, ces personnes, celles dont je viens de parler, qui les a influencées elles Qui a été leur détonateur, leurs inspirateurs, leurs inspiratrices, leurs moteurs Et qui, les personnes que vous avez en tête, ont choisi pour être elles-mêmes influencées donc je vous propose de choisir une des personnes qui est présente dans votre propre galaxie et je vous invite à aller en découvrir un peu plus sur elle. Y a-t-il des événements que vous ne connaissez pas ou des pages qui sont peu claires de son histoire, des trucs qui vous manquent pour mieux la connaître et surtout pour savoir par qui elle a été influencée. Vous pouvez choisir cette personne et la mentionner comme base de cet arbre généalogique des idées et vous allez ajouter trois personnes qui auraient pu l'influencer elle. Et ces trois personnes par qui ont-elles été influencées Vous pouvez les mentionner aussi, aller rechercher des éléments biographiques ou des éléments qui pourraient vous donner des pistes pour savoir à quoi ressemble votre propre arbre généalogique d'idées. Et une fois que vous aurez euh, eu l'occasion de monter au sommet de cet arbre des idées, vous allez installer tout en bas, à la racine de cet arbre, votre propre rameau parce que lorsqu'on s'assimile à une lignée inspirante, on se sent moins seul au moment d'entreprendre ses propres œuvres ou faire des choix, dessiner son chemin, emprunter de nouvelles voies, etc. etc. Austin Kleon, il a suspendu son propre arbre dans son atelier. Pour l'instant, dans le mien, il n'y a que Frida Kahlo, Banksy, Keith Haring et Virginie Despentes. Mais je pourrais en rajouter bien d'autres. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais vous laisser réfléchir à tout ça. À moins que vous ne m'ayez déjà quitté depuis longtemps pour voguer dans les sillons de Karl Marx ou de Giuseppe Garibaldi qui vous auraient influencé à votre tour. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre étape de jean -Voix.